0: crecer te permite tomar mejores decisiones y mejores decisiones te darán mejores resultados así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo en el episodio de hoy tenemos un invitado súper especial y más para esta temporada cómo dejar tu empleo Luis Chacón, una persona que conocí no hace mucho tiempo Pero que ya lo considero como parte de, mi, de mis amigos ¿Cómo estás Luis? Cuéntame
1: Hola, hola manito, ¿cómo estás? Eh, saludos a todos y bueno, bien, bien Gracias por la invitación de verdad El
0: que no conoce a Luis, Luis está encargado del emprendimiento Tainos tatú Y fue la persona que me hizo mi primer, segundo, tercero y, y todos los tatuajes que tengo Para mí, uno de los mejores de
1: República Dominicana Gracias, gracias mi hermano De más un gusto y bueno, mira eh, dándole poco a poco ahí a, la, a la casa de ahí, ¿no? ahí con ese emprendimiento que de verdad ha sido muy a gusto y de buenos retos.
0: Claro Luis, me agrada tenerte por aquí. Muchas personas pensarían, ok, mira, él trajo a una persona que hace tatús. Pero quiero que sepas especialmente por qué quisimos traer a Luis a este espacio. Todos los que estamos aquí o muchos de ustedes tienen un empleo. Y muchos les gusta, otros no les gusta, unos están empezando a de dejarlo. Pero Luis lo trajimos aquí porque consideramos que es una de las personas más aptas para decirte todo lo que pasó antes de, de hacer su propio emprendimiento y todo lo que ha pasado luego de emprender. Porque muchas personas ven el emprender muy bonito, pero cuando tú estás ahí que tienes que pagar renta, que tienes que pagar esto y esto y buscar personas, no es para nada fácil. Cuéntanos, Luis, ¿cómo tú empezaste tu emprendimiento?
1: Bueno, mira, eh, antes de mi emprendimiento. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de las Fuerzas Armadas cuando fui efectivo militar. Ahí logré sacar mi licenciatura en química. Y fue desde ese momento que empecé a trabajar literalmente en todo lo que era la base de laboratorio, controles de calidad, oh, wow. en varias compañías. tú trabajabas
0: profesionalmente antes de empezar con tu negocio de tatu. Sí,
1: sí. Gracias a Dios tuve eh, buen Buena entrada en el mundo laboral, por decirlo así, con una buena compañía en Venezuela de la cual yo empecé como eh, control de calidad de productos en adhesivos y luego fui encargado de laboratorio porque entre casualidades del hecho de que salió el encargado y yo tenía la mayor capacitación, pude darme el gusto de entrar a un buen cargo en un lapso de ponte un año, año y medio en esa compañía.
0: Para o sea, decir ya, ¿a cuánto, ¿qué edad tú tenías esa, esa Mira, época? tenía
1: 21 años, 21 o 22 fue esa, esa Imagínate,
0: proceso. 22 años, haber estudiado y con
1: un buen trabajo, ese es el deseo de muchas personas. Exactamente, muchos en ese momento se pensaba así, más del hecho que yo estaba en la ciudad industrial de Venezuela, donde tú querías quedar en cualquier compañía, porque sí, en cualquier industria, en cualquier empresa, porque había lo que se llamaba un trabajo y pago seguro. Pero exactamente era eso, era un pago mensual exacto, seguro, no más de ahí, no podías tener ese punto de aspiración de que en algún momento voy a tener más, excepto que o te capacitaras más para la misma compañía, o simplemente terminarás rindiendo muchos años en ella. Ok, ¿Y en ese momento a ti te gustaba la química,
0: me imagino, porque estudiaste eso, ¿verdad?
1: Sí, 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 en realidad el hecho de irme por la química fue por, por el gusto propio de estudiar algo que me apasionaba, aparte okay. de de que cuando eso yo pintaba también me emocionaba mucho el hecho de la química la física y tuve la oportunidad de entrar a esa universidad cuando estaba en las fuerzas armadas y tuve esa oportunidad de trabajar en algo que me gustaba y fíjate que a pesar
0: de que tú tenías algo que te gustaba encontrabas algo que te gustaba mucho más
1: y te daba lo que no se puede comprar con dinero que es libertad exactamente estuvo esa parte de que mientras estaba trabajando ahí indiferentemente de también pintaba dibujaba de vez en cuando hacía uno que otro mural por gusto propio. No por trabajo, sino por, por hacerlo, por liberar el arte, por hobby. Y tuve la oportunidad de que un amigo me dijera, quiero tatuarme algo de lo que hiciste. Y que adelante, te lo regalo. Para mí era un gusto. Pero él me dice, no, quiero que tú me lo tatúes. En ese momento mm -hmm. yo quedé completamente fuera de base porque en mi vida había visto un estudio de tatuajes solamente una vez para ponerme un piercing, creo que siete años antes de que me dijeran eso. Imagínate. <risa> Entonces tuviste que tuviste eso como un
0: mundo abierto donde tú puedes expresar realmente tu creatividad. ¿Y cómo empezaste en eso del tatuaje, es decir, cuando tu amigo te dijo que le hiciera ese tatuaje que tú hiciste?
1: Mira, me quedó como como digo yo, me quedó como un un tit en el cerebro de que, ¿y será que sí? ¿Será que se puede? Porque yo ya digo, como te dije, ya dibujaba, ya pintaba, aprendí a través de gusto propio y un tío que era como el mentor que yo tenía en la parte del arte un artista plástico reconocido en Venezuela y yo dije bueno si puedo aprender otra parte del arte por qué no porque claro. si ya había estado en el ejército ya había estado en cuantiosa cantidad de trabajos informales y por otro lado ya estaba trabajando en una compañía fijo y yo bueno puedo aprenderlo en mi tiempo libre sí
0: entonces cuéntanos Luis tú me, me encantó eso que tú nos contaste de que tenías una licenciatura, porque fíjate que hay muchas personas que escuchan este podcast, que están estudiando, hay otras que ya son profesionales, pero que ejerciendo su carrera o, o si están estudiando, viendo a las personas que la están ejerciendo, no se convencen y dicen, wow, yo verdaderamente duraré toda mi vida así. Y hay personas que tienen tres años, por ejemplo, en mi caso, yo, yo estoy casi terminando una carrera, pero no por gusto propio, ya porque no me gusta dejar las cosas a mitad. Pero sé que hay personas como yo que están estudiando y que no les gusta lo que están estudiando. ¿Qué pensó tu familia cuando tú dijiste que ibas a cambiar lo profesional por algo que tú no
1: sabías que iba a funcionar? Mira, fue un paso de lo más fuerte porque, al menos por mi familia materna, es, eh, nosotros por la parte materna emigramos de Colombia a Venezuela. Y de los que estaban en Venezuela, yo era el primer miembro de la familia que obtenía un título universitario. Wow. Entonces, era como que para muchos el ejemplo de los menores y para los de mi edad era como que, mira, él lo logró, tiene un título. Y de repente, para ellos, o a su parecer, de la noche a la mañana, según, salgo sí. con que voy a hacer un curso de tatuajes y voy a empezar a tatuar. Era como que ya va, pero ¿qué pasa aquí? Este pan, ok, dibujaba, pintaba, pero ahora salta con eso. Y siendo de parte de madre y de padre de mi familia, la primera persona interesada en eso. Wow. En tatuajes y esas cosas que dan como que... ¿Y este loco que le dio ahora? <risa> Literalmente y, fue ese, ese encontronazo.
0: Entonces, eso nos lleva, Luis, a la segunda pregunta. ¿Qué tú hiciste para poder suprimir y actuar a pesar de todas esas voces que se despertaban en tu contra? Porque me imagino que no es fácil tú querer hacer algo y que las personas más cercanas a ti sean las personas que menos te apoyan en tu inicio.
1: Mira, es rudo. Es rudo. Porque literalmente es ir a nadar contra marea por completo. Tanto por la parte laboral, eh, decirles a ellos voy a dejar un trabajo seguro donde estoy ejerciendo mi licenciatura ganada en la universidad después de casi cuatro años de estudio. Como en la parte personal, voy a dejar un trabajo completamente formal donde me dan un nombre como licenciado. Adentrarme en el mundo del tatuaje es fuerte. Tanto claro. para la familia como para mí.
0: Y tú te fijas que seguramente en esa época los tatuajes no eran tan aceptados. Ahora, fíjate que ahora mismo todavía no son súper aceptados. Imagínate para esa época.
1: Sí, sí, claro. Para la época la persona que estaba tatuada es muy parecido a como actualmente lo ven aquí en República Dominicana. Quizás un tigre, quizás sí. un, una persona de poca reputación o mala en ella. Claro. Entonces también era un poco fuerte adentrarse en ese mundo en ese momento. Porque no, no te iban a ver bien De manera clara Apenas se estaba demostrando en esa época Que el tatuaje era arte, estamos hablando Ya hace 11 años atrás Y por lo tanto era como que Ir Tomando esas voces En contra, como tú dices E ignorando la mayoría que no iba a ayudar Tú no lo vas a hacer Ok, gracias Tú no lo vas a lograr, ok, gracias Tú no vas a tener como, ok, gracias Ir tomando cada una de ellas Y poniéndola ahí en el piso sí. y entre más vienen vas poniendo tu escalerita y cuando tú le pasas por encima todas esas voces Tú te das cuenta que no es solo tu esfuerzo el que te va a dar tu escalón Es hasta la persona que está en tu contra la que te da el escalón Para que tú le digas mira cómo si sí lo puedo hacer Hacemos este pequeño corte comercial para
0: recomendarte que visites nuestro canal de YouTube Por si no lo sabes me dedico al trading de Forex desde hace tres años Y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? Claro, te da como, como ese, ese empujoncito que tú necesitabas para mejorar y demostrar que realmente tú puedes.
1: Literalmente, que tú puedes decirle, mira, ¿cómo que no puedo? Lo estoy haciendo.
0: Sí, y yo vi, yo vi hace poco algo similar a lo que me estás diciendo... Yo vi una persona que es muy exitosa en el mundo de los negocios y hubo alguien que le preguntó, mira, ¿no te sientes mal de que tienes tantas personas que te critican o tantas personas que no te apoyen? Y él dijo, no, porque inmediatamente yo dije que yo quería ser exitoso en esto. Yo acepté que iban a venir personas obligatoriamente que no iban a estar de acuerdo conmigo. O sea, aceptando esto desde un inicio, cuando ya tú empiezas a hacer eso que te gusta, porque al final la, las voces o, la, o lo que la persona diga no va a afectar Tú, tú mismo puedes permitir que te afecte o no te afecte. Yo he visto miles de personas que no se lanzan por el simple hecho de qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá. Tu papá y tu mamá ya vivieron su vida. El que toma sus decisiones, tú, tú tienes el poder ahora mismo de tomar tus decisiones. Puede ser que sean malas decisiones o buenas, pero de ambas vas a aprender. Mira, en cuanto a
1: eso, si sí tuve la, la gracia, al menos por el lado materno, de tener ese apoyo. Porque cuando yo dije me voy al ejército, ella me dijo, ok. ...cuando yo le dije voy a estudiar química... ...licenciatura como tal... ...ella me dijo, ok, genial... ...cuando yo dije, mira, voy a empezar a... ...aprender a tatuar... ...ella como que, bueno... ...está como fuera de foco de lo que estás llevando, pero... ...ok... O sea, ...a pesar de no hubo el contra... ...al caso... ...yo me vine enterando hace año y medio, creo... ...de que mi mamá no estuvo de acuerdo... ...más no me lo dijo... Wow. ...y a pesar de eso sí te empuja... ...porque tú sientes el apoyo... Aunque la persona no esté a tu favor. Claro. Entonces, enterarme inclusive, después de 10 años tatuando, de que mi mamá no estaba muy a favor de que yo tatuara, fue como que, ¿en serio, señor? ¿y ¿Usted por qué no me lo dijo? Y ella me dijo, ¿de qué te hubiese servido? Es verdad. Te hubiese desmotivado un poco. Exactamente. Entonces, literal también es afianzarse un poco a las personas que sí te apoyen. Porque, si es verdad, mira, muchas personas a veces por el simple hecho de qué dirá la sociedad, de qué dirán mis familiares, qué dirán mis amigos o hasta mis padres principalmente, no dejan que su creatividad, su gusto, su vida avance. Al igual como tú lo acabas de decir, y como pasó conmigo, conozco a un par de personas ya con títulos universitarios que no son de menospreciar para nada. Han logrado también su negocio propio fuera de una carrera universitaria. Tengo una, una amiga que es contadora y aún así, ella le encanta y vende muy bien postres. Wow. Y cualquier que que tiene que ver una cosa con la otra? No, para nada. Ella volvió su hobby, su negocio. Literalmente. ¿Y ya ahora hace postre a tiempo completo? Mira, sí. En realidad, sí. Porque por lo menos eh, su trabajo de contabilidad lo lleva más que todo para familiares de vez en cuando. O sea, más bien su trabajo secundario se volvió su, su contabilidad. ¿Y cómo se llama ella para que podamos buscarlo y probar ah, eso, esos, a, a, esos famosos postres? Se posters. los voy a pasar. Se los voy a pasar. Es Paola Bait. ...tengo que buscar exactamente cómo se escriben en Instagram... ...para que lo vea porque son muy buenos, de verdad. Entonces,
0: claro, lo, lo vamos a poner en la descripción del podcast... ...cuando seguro. tú lo encuentres. Perfecto, Luis. Y fíjate, hay, hay algunas veces que cuando las personas... Se ...tienen una opinión contraria a la nuestra... ...nosotros podemos pensar que esas personas... O ...son envidiosos o son haters... ...pero al final no, sino que simplemente hay personas... ...que no saben cómo dar a conocer lo que piensan. Por ejemplo, digamos que... ...mira lo que me pasó a mí cuando yo me hice mis tatuajes... Lo primero que me dicen mis padres no fue... ¿Y eso tan feo? O, ¿O yo no acepto eso? ¿Tú sabes qué fue lo primero que me dijeron? ¿Qué van a decir mis amigos? O sea, yo dije... wow ¿Pero qué tienen que ver tus amigos? Tus amigos no, no viven con nosotros... No nos mantienen... No salen con nosotros... O sea, ¿por qué ellos tienen que decir algo? Entonces es como un nivel de pensamiento... Que nosotros tenemos como sociedad... En que primero pensamos qué pensará el otro... Antes de qué pensaré yo mismo... Nosotros muchas veces no hacemos cosas... Pensando en qué pensará él... ...en vez de qué pensaré yo... ...porque al final eres tú que lo vas a hacer... ...y lo que piense el otro... ...solamente te va a afectar... ...si tú permites que te afecte.
1: Mira, yo aprendí algo en lo personal... ...que es vivir cada día como si fuera el último... ...y aprender como si fuera eterno. Wow. Aparte de eso, también tengo la ideología... ...de que me gusta vivir mi vida yo. No me gusta que nadie viva mi vida. ¿Por qué? Porque si a mí me va mal... ...nadie le gusta vivir esa parte de tu vida. <risa> claro. Pero si a mí me va bien, sí. Sí. Entonces, por lo tanto, cuando tú estás haciendo un emprendimiento, cuando estás haciendo un nuevo negocio, una nueva idea, cualquier cosa, mucha gente va a querer vivir tus resultados, más no todos quieren vivir el proceso para esos resultados. Wow. Entonces, en ese caso, sí, no dejo que los demás vivan por mí, porque cuando yo vivo lo malo, nadie lo vive por mí. Es Entonces, así. cuando hago algo, lo hago con todo el gusto, para satisfacer el gusto de haberlo hecho. Un viaje, si puedo, me lo doy con todo gusto. Un tatuaje, claro, me lo hago, ¿por qué no? ¿Por qué fuiste de viaje y por qué te hiciste este tatuaje? Porque me gusta, quiero, puedo. ¿Y por qué no hacerlo? Después ya no hay otro momento. Claro. Entonces nos quedamos en el después
0: y después y después y al final nunca llega.
1: El después nunca llega, exactamente.
0: Porque el después se convierte en ahora y en el ahora tú vas a decir después y después lo hago y después lo hago. ¿Qué tú les recomiendas a esas personas... Que no saben cómo superar la crítica. No saben cómo superar el
1: hecho de que personas se opongan a, los que ellos, a lo que ellos quieran hacer. Mira, el mejor consejo que le puedo dar a las personas que quieran hacer un negocio... ...es que no sigan consejos de castillo a quien no tiene un reino. <risa> Literalmente. Porque muchas personas te van a decir... ...no hagas ese negocio porque no te va a ir bien. Sin ni siquiera ver el hecho de que tú hayas estudiado... ...saber si te va a ir bien o no. Estudia el negocio que vas a hacer. Ve los pros, los contras. Consigue el mercado para ello. Busca las personas que se van a volver tus clientes, indiferentemente de lo que sea que vayas a emprender. Y haz a un lado la crítica de las personas que quizás no lo hacen con mala intención, pero tampoco te ayudan cuando son negativas. ¿Y de, cambio, la, y de las personas que quieren dejar su trabajo o su empleo, pero tienen miedo a lo que digan las personas que los rodean. Mira, en ese caso lo mejor que se puede hacer de verdad es ...es tener la seguridad de que si vas a emprender, emprender un negocio... ...no tener el miedo a si va a salir mal, no... ...asumir el miedo si sale mal. Y en tal caso ya cuando abandonas tu trabajo... ...tú tienes que también tener el gusto y la seguridad... ...de que si algo sale mal, vamos a afrontarlo... ...para que se vuelva algo bueno en su momento. Y obviamente una persona inteligente no se lanzaría de su trabajo... sin tener un plan B. Y ahí es donde está mucho el asunto de las personas... ...cuando vas a dejar tu trabajo siempre ten la seguridad... De tener primero que nada un colchón para suplir claro. cierto tiempo de los gastos que normalmente cubres. Ya sea pago de alquileres, ya sea pago de cuentas o servicios, ya sea hasta el mismo teléfono. Mientras tú puedas tener un tiempo pago de eso, tú puedes empezar el negocio tranquilo porque tú sabes que hiciste el colchón a través del trabajo formal que tenías. Entonces ya no se vuelve un gasto, se vuelve una inversión para tu negocio también el no darle los gastos nuevos, por llamarlo así, a los que tú ya pagabas. Wow, está muy
0: buena esa, porque imagínate que una persona se lance, deje su trabajo teniendo que pagar un carro, teniendo que pagar una casa. Sería tonto, el, el negocio no, no podría arrancar porque tú estarías gastando
1: el dinero que puedes implementar en tu negocio en tus gastos. Sí, porque la mayoría de los inicios en cualquier negocio son inversiones. La mayoría de los inicios no pueden ser gastos. Y si al tú iniciar un negocio ya estás haciendo el conteo de lo que es gasto mercado, gasto alquiler, gasto servicios, gasto, eh, ponte tu colegio, los que tienen niños, gasto de las cosas personales que tú hagas hasta de cortarte el cabello, que son microgastos que tú a veces no lo notas pero lo estás incluyendo, tomarte un café, o sea, todos esos son gastos que tú no se lo puedes incluir a un nuevo negocio, tienes que buscar la manera siempre de tener el colchón para resguardarte de ello.
0: Así que ya saben muchachos, la crítica solamente nos afecta si nosotros lo permitimos. Cerrando nuestros oídos a las opiniones de otras personas vamos a poder tomar decisiones que a lo mejor sean buenas, a lo mejor sean malas, pero ¿cómo vamos a saber el resultado si nunca la tomamos? Gracias Luis por esa excelente información que nos compartiste.
1: De nada, de nada mi hermano, de verdad gracias a ti por hacerme parte de esta, de esta buena entrevista, de este buen podcast porque sí me gusta mucho darle a conocer a la gente también el gusto de empezar su, su propio camino. Claro. En el negocio. ¿Y cómo te podemos encontrar, Luis, tus redes, las redes de tu negocio? Eh, nos pueden conseguir en la personal de Luis Chacón como Luis Tatu, rayita baja 27 y en la del de negocio como tal el local, arroba tainostatu. Excelente, Luis. Nos vemos
0: en la próxima y gracias por acompañarnos. Gracias. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Si lo estás escuchando desde Spotify, hay un simbolito de compartir que te permitirá subirlo a tu Instagram. La única manera en que nosotros crecemos es si tú nos compartes. No tenemos un equipo súper profesional trabajando en promociones, no. Hemos llegado donde estamos y todo es gracias a ti.